0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 17 des Nord-Süd-Gefälles. Es ist Mitte des Monats, Oktober in diesem Fall und wir sind wieder da. Dotti im Süden. Und
1: der Jörn im Norden. Servus Jörn.
0: Moin, grüß dich. Na?
1: Ähm, ja, eigentlich ist es eine Herbstfolge, aber bei uns ist es schon ziemlich bitterkalt. Und ich habe am vergangenen Wochenende schon meine Winterjacke ausgepackt. Ich habe schon die Skiunterwäsche rausgezogen und wir haben heute schon die Winterreifen aufs Auto gezogen.
0: Ja, ich habe ja gemerkt durch Zufall, dass ich sie gar nicht abgemacht habe. Ach, hab mir, ja, wir haben unser, unser Auto gekauft letztes Jahr um diese Zeit und äh, der Vorbesitzer sagte, ja, da sind allwetterreifen drauf. Ähm, ja, und ich hatte bislang keinen Grund, mir die Reifen näher anzugucken, bis halt irgendwann mal auf der in der Werkstatt der auf der Hebebühne war. Und mein Autoschrauber sagte, ja, das, das Profil ist auch langsam so, hm, hm, musst du demnächst mal wechseln. Aber es sind ja ne? Und ich so, äh, Moment mal, sind da nicht ein bisschen viele Schneeflocken auf dem Reifen ja. drauf? So, ja, ja, stellt sich raus. <lacht> es waren Winterreisen die ich da im Sommer gefahren habe.
1: <lacht> und hast du jetzt neue Reifen kaufen müssen?
0: Nö, die gehen noch eine Saison. Ah, das ja. geht nochmal. Also ich werde jetzt aber demnächst Sommerreifen kaufen, weil ich mir vorstelle, dass die in der Winterreifensaison günstiger sind.
1: Oh, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil sie ja nicht vorrätig lagern, die Winterreifen und die Sommerreifen, sondern dann erst her tun, wenn es soweit ist. Also hm. ich habe auch mal gedacht, ich warte ein bisschen länger und dann haben sie plötzlich gesagt, nö, wir haben keine Winterreifen mehr, da musst du in die nächste Saison kommen. Okay. Da wäre ich mir nicht ja. sicher.
0: Mal gucken. Mal gucken.
1: Ja, aber kalt ist es bei uns schon und richtig usselig und auch vergangenes Wochenende war es nicht so toll bei uns. Ich war ja am Sonntag, war ich am 17. Jochpass Memorial. Das ist so eine Art, ja man kann nicht sagen ein Autorennen, es ist eher eine Autoshow, denn nicht alle Fahrzeuge fahren auch das Rennen mit. Mhm. Ähm, das ist... Jetzt muss ich gerade überlegen, bis wann das ein Rennen war. Ich glaube, bis 1989 war es ein offizielles Rennen und das führte von Bad Hindelang, äh, das Oberjoch hoch, nach Oberjoch. Und die Strecke ist ungefähr sieben Kilometer lang, hat 105 Kurven und 15 Kehren. Und damals war das wirklich ein richtiges Rennen und da waren so Namen wie Stuck und äh, Leopold von Bayern unter anderem genannt worden, die da bei diesem Rennen mitgefahren sind. Und dann kamen die Naturschützer und haben gesagt, das ist überhaupt nicht gut, wenn da diese Rennen veranstaltet werden. Und dann gab es über mehrere Jahre ein langes Hin und Her. Und wie gesagt, 1989 war es, glaube ich, da ist dieses Rennen eingestellt worden. Und da war lange Zeit nichts. Und seit 17 Jahren, glaube ich, ohne Unterbrechung, ist eben dieses Jochpass memorial Und da fahren dann 280 Fahrzeuge, waren das dieses Jahr eben dieses Jochpass hinauf und äh, einige fahren dann auch ein Zeitrennen mit und äh, das haben wir uns jetzt dieses Jahr mal angeschaut. Und da waren ganz tolle Fahrzeuge dabei, unter anderem waren es glaube ich 40 Fahrzeuge, die vor dem Ersten Weltkrieg sogar schon hergestellt worden sind wow. und das waren wirklich ganz, ganz, ganz tolle Fahrzeuge drunter Und ich bin ja so ein bisschen durch die Silke angefixt worden, die ja auch ein sehr großer Oldtimer-Fan ist und selber auch einen Mini hat. Und die hat in meinem Podcast schon darüber berichtet. Und da habe ich gesagt, also ich habe es bis jetzt nie geschafft, dorthin zu fahren, jetzt muss ich das endlich mal machen. Und mit mir waren dann noch ca. 17.999 andere Zuschauer da, denn es ist wirklich ein ganz besonderes Highlight bei uns hier im Allgäu und findet, wie gesagt, jedes Jahr statt und ist dann auch dementsprechend äh, stark besucht. Wetter war... So lala, es war Gott sei Dank kein Regen, sodass die Fahrzeuge auch alle fahren konnten, aber es war schon kalt und ich habe dann, wie gesagt, meine Winterjacke schon rausgeholt, die ich im Sommer bei ca. 33 Grad gekauft hatte <lacht> <lacht> und die habe ich dann zum ersten Mal angehabt und es war auch bitter nötig, also es war ein kalter Ostwind. Ja, das war dann mein Highlight des letzten Wochenendes eigentlich ja. und ähm, kam ich mal wieder raus und habe mal wieder was anderes gesehen als
0: <lacht> ja, aber sehr schön, das ist doch cool. Ja. Also ich also witzig, dass die Strecke aber so kurz ist. Also Oldtimer-Rallies oder Ausfahrten gibt es ja hier durchaus auch. Mhm. Und dann sind die aber, also die fahren dann halt natürlich sehr gemütlich und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zwischen 40 und 60. Also es ist halt auch kein, kein Rennen im eigentlichen Sinn, obwohl die auch Aufgaben lösen müssen. Und das sind dann aber Strecken von 30, 40, 50 Kilometern, mhm. die dann hier so in der Regel auch in einem Rundkurs dann abgefahren werden. Das ist ganz spannend.
1: Ja. ja, das ist halt, trotzdem sind es 400 Höhenmeter, das ist ja auch ein Pappenstiel. Ja. Und ähm, das, 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 das Zeitfahren ist zum Beispiel so, die müssen eine gewisse Zeit im ersten, in ihrer ersten Fahrt vorgeben. Meinetwegen fahren sie sechs Minuten 30 Sekunden oder so. Dann haben sie eine, eine zweite Fahrt und müssen möglichst nah an, dieses, an diesen Wert wieder rankommen. Ah. Dann haben sie noch eine dritte Chance, nämlich eine dritte Fahrt und da können sie ihr, ihr Ergebnis nochmal verbessern. Und da gewinnt dann natürlich derjenige, der es ziemlich genau dann getroffen hat. Und das geht wirklich auf hundertste Sekunden dann raus, dass die Wahnsinn. an ihre Zeit ranfahren. Und das ist wohl die Herausforderung von diesem Rennen, yeah. denn die Fahrzeuge sind natürlich ziemlich unterschiedlich. Wir haben da Formel-1-Autos alte gesehen oh yeah. und halt auch äh, richtige Oldtimer, die halt nicht schneller als 50 km/h fahren können. Und äh, das erstmal hinzukriegen und zu sagen, okay, ich bin jetzt acht Minuten unterwegs und das muss ich dann auch wieder in der zweiten Runde schaffen, genau acht Minuten. Mhm. Und das finde ich auch eine interessante Herausforderung.
0: Das ist vor allem dann auch äh, ganz cool, um diese ganzen unterschiedlichen Autos miteinander zu vergleichen. Das stimmt. Ja, also, du kannst, du kannst dann mit einem, was weiß ich, äh, 70 Jahre alten äh, Ford-Dingsbums-Modell gegen irgendeinen so 20 Jahre alten äh, Rennwagen antreten, der irgendwie das die zehnfache Leistung hat. Ähm, aber mit so, einer, mit so einem Rennen, wie du es gerade beschrieben hast, werden sie dann halt vergleichbar. Das ja, ist ganz schön clever.
1: Vergleichbar in dem Sinne nicht, aber sie können sich sie können, sie können konkurrieren, messen ja. messen. ja, genau. Ja, genau. Hm? ja. ja stimmt. Ja. Ich schaue mal, vielleicht, ich habe ein paar Sequenzen aufgenommen, vielleicht kann ich ein kleines Video zusammenschneiden und dann verlinken ja, wir das mal. Ja. Doch, das war toll. Es hat Spaß gemacht. Wenn
0: du einen Oldtimer haben könntest, was für einen würdest du gerne haben?
1: Ich möchte auch so ein Vorkriegsmodell, so vorm Ersten Weltkrieg, so einen ganz, ganz alten welche Art, das könnte ich dir jetzt eigentlich gar nicht sagen. Aber wenn. Dann wenn noch so ein möchte,
0: bisschen aussieht wie eine Kutsche oder so.
1: Ja, sowas, genau. Mhm. Ja. ja. Wo ich stehe
0: ja total auf diese 50er Jahre Chevys, diese riesigen, runden, am besten Bonbonfarben. Also so wie diese, diese von der Formel 1-Hitparade. Ja. Die hatten doch da dieses Auto, was da einmal rumgefahren ja. ist. Ja. Sowas, das finde ich total ah, geil. Ja.
1: ja, wie heißen denn die Spoiler? Die haben doch auch so einen besonderen Namen da hinten raus. Ich
0: glaube, das sind Haifischflossen oder so. Ja,
1: irgendwie. ja. Okay. Also
0: den finde ich total großartig. Ähm, da gibt noch so, also die fahren natürlich also noch in, also in Deutschland, ich habe mal recherchiert, in Deutschland gibt es fünf von der Sorte, wie ich sie mir vorstelle. Ähm, in Kuba, in Havanna fahren da noch tausende von Ruhe oder Hunderte. Ähm, und auch in den USA kann man die noch relativ günstig kriegen. So im Schnitt irgendwie um 30.000 Dollar. Also das finde ich für, für ein Auto von der, äh, ja, in der Form finde ich das gar nicht so viel. Nur dann hast du halt ein Auto, das in den USA steht. Das heißt, du musst da wahrscheinlich nochmal die gleiche Summe investieren, um das nach Deutschland zu kriegen und es hier in Deutschland auf die Straße zu kriegen. Und dann ist es ja irgendwie raus. ja hm.
1: Bist du ein großer Autofan? Überhaupt nicht. Nee?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich nein, also ich war schon mal bei bei so einer Oldtimer-Ausfahrt und weil die starten dann halt alle so vom Marktplatz oder machen dann ähm, auf dem Marktplatz eine Station oder haben da irgendeine Geschicklichkeitsprüfung, das gucke ich mir dann schon mal gerne an. Aber jetzt so, dass ich ähm, nee. Also ich mache auch in meinem Augen, an meinem eigenen Auto nur das Allernotwendigste. Also ich erinnere mich, dass früher mein, mein Schrauber, mein Werkstatt-Heini immer mit mir geschimpft hat, dass ich noch nicht mal nach dem Öl geguckt habe. <lacht> ähm, das könnte man ja wohl erwarten. Äh, nee, also ein Auto ist für mich in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand. Ähm, trotzdem, manche Oldtimer möchte ich gerne haben. Mhm. Einfach so. Ich wüsste nicht, was ich damit machen sollte. Denn fahren würde ich sie wahrscheinlich noch nicht mal. Keine Ahnung.
1: Also ich, ich gucke es mir immer gerne mal wieder an. Wir haben ja in Wolfsburg auch das Fritz B. Busch Museum, wo, die alten, äh, wo er alte Autos äh, gesammelt hat. Da musste ich mal als Kind sehr oft hin, weil mein Vater auch so ein Oldtimer-Fan war und dort auch viele Autos standen, die er auch irgendwann mal gefahren ist natürlich. Ähm, auch so, wenn so Stars in Cars in, in Stuttgart ist und man mal so Rennwagen sehen kann, oder jetzt wie wir gerade im Urlaub waren, sind wir durch Zufall da am Nürburgring Nürnberg, hingekommen. Mhm. Und da war gerade so eine, ich glaube, das hieß Renault Familientag, und da hat man dann auch mal ein paar Rennwagen sehen können. Und das mag ich dann schon, da schaue ich mir das gerne an ob ich jetzt einen haben wollte überhaupt was ich damit anfangen würde wenn ich einen bekommen würde ich glaube eher nicht aber mein Herz allerliebster der wäre da wahrscheinlich ganz schnell dabei und würde gerne so ein Ding haben wollen aber da ja. gehen unsere Interessen dann doch ein bisschen auseinander er kennt auch alle auswendig kann mir sagen welcher typ das ist welcher jahrgang und so und da kenne ich mich doch zu wenig aus nee ist nicht so mein ding ja ja
0: hier das gleiche also da bin ich nee Wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich weiß von dem einen, den ich den ich so toll finde, das weiß ich, das ist irgendein Chevy 56er irgendwas. <lacht> Aber das ist dann auch schon alles. Also ja, mehr als das weiß ich auch nicht.
1: Dann glaube ich, dann lassen wir diese tollen Autos lieber denen, die damit wirklich was anfangen können.
0: Das ist wahrscheinlich das Beste, genau.
1: <lacht> du hast auch Urlaub gehabt?
0: Ja, wir haben endlich mal... Äh, eine schöne lange Tour mit unserem Wohnwagen gemacht mhm. und äh, wir sind nach nach Amsterdam gefahren, also grundsätzlich nach Holland und Amsterdam war so das das große Ziel, wo wir, wo wir gesagt haben, da wollen wir mal hin ähm, und das war das war tatsächlich sehr toll wir hatten einen ganz klasse Campingplatz, äh, Seeburg heißt der, ähm, fast also irgendwie fast direkt in der Stadt, Viertelstunde ähm, war man da im Zentrum. Und äh, ganz tolle Atmosphäre da, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Backpackers Hostel, nur als Campingplatz. Fand ich richtig cool. Ähm, und ja, Amsterdam ist eine schöne Stadt. Äh, da werden wir sicherlich auch nochmal hinfahren und hoffentlich dann auch mit ein bisschen besserem Wetter. Wir waren knapp zwei Tage insgesamt dann wirklich in, in Amsterdam und hatten die ganze Zeit Regen. Und dann so am Abreisetag, da war dann strahlendster Sonnenschein, da war es richtig schön. Und dann sind wir auch nur weil sie nicht, anderthalb Stunden gefahren Richtung deutsche Grenze und haben dann da nochmal in Löwaden, ähm, haben wir nochmal Station gemacht eine Nacht und haben uns da nochmal ein bisschen umgeguckt, um einfach das, das schöne Wetter nochmal ein bisschen auszunutzen. Und Löwaden ist ein klitzekleines bisschen wie Amsterdam in klein. Nicht ganz so international, nicht ganz so, nicht ganz so, stark bevölkert und auch nicht so touristisch erschlossen. Also nicht nicht so stark. Also merkt man zum Beispiel daran, dass du in Amsterdam egal wo du hinkommst, sagst irgendwie was. dann Also selbst, ich habe immer versucht so mein, mein bisschen holländisch dann auszupacken. Ich kann auf holländisch zumindest darum bitten, ob wir das Gespräch auf Deutsch fortsetzen können. <lacht> und die Leute haben dann in der Regel eigentlich geantwortet, ja können wir machen, aber mein Englisch ist eigentlich besser und ob das in Ordnung wäre. Okay. Und da waren auch sämtliche Speisekarten in den Restaurants, die waren alle mindestens zweisprachig. Also hast dann einmal auf, auf Niederländisch und einmal auf Englisch die die, die Speisen gehabt und konntest dir das also dann so viel besser herleiten. Das hatten wir in Löwaden nicht, da gab es halt einsprachig und dafür konnten die Leute besser Deutsch, das war dann ganz gut. Aber es hat dann auch wieder nicht gereicht, um die Speisekarte zu erklären. Das ist natürlich ein bisschen spezielles Wissen. Mhm. Und so mussten wir dann also viel mit Google Translate arbeiten und ähm, da waren wir ganz froh, dass es dann häufig kostenloses WLAN gab, damit das auch möglich war.
1: Mhm. Und habt ihr was in ähm, Amsterdam angeschaut? War da in Museen und sowas?
0: Ähm, waren wir nicht, weil wir unseren Hund dabei hatten. Mhm. Und ähm, also Es war natürlich das perfekte Museumswetter. So, aber wenn du halt den Hund an der Leine hast, ähm, dann kannst du halt nirgendwo reingehen. Und so sind wir einfach ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben uns ein bisschen, wir haben eine Grachtenfahrt gemacht. Mhm. Das ging auch mit Hund. Ähm, da haben wir vorher angerufen, haben gefragt und die sagten, das Einzige ist, also wir haben mehrere Schiffe. Und wenn der Kapitän zufällig einer ist, der eine Hundehaarallergie hat oder Hunde nicht mag, dann halt nicht. Aber grundsätzlich sind Hunde an Bord erlaubt. Ähm, und das, das ging dann. Was wir nicht bedacht haben, war, die, die Schiffe sind sehr flach und das heißt also, man muss da erstmal so einen Meter ungefähr eine Leiter runtergehen und das war natürlich dann so ein bisschen schwierig, denn unser Hund wird nicht so gern getragen. Mhm. Das findet sie doof. Mhm. Ähm, also runter war es dann ein bisschen anstrengend, wobei äh, sie halt, das ist dann auch kein Problem, die zappelt dann halt nur, das kriegt man schon irgendwie hin. Und hoch hat sie es tatsächlich fast ganz alleine geschafft. Also, das ist auch keine, keine richtige Leiter, sondern so eine sehr, sehr steile Treppe. Mhm. Also, und da konnte sie also einmal in der Mitte die Pfoten aufsetzen und dann rausspringen, und das war dann, war dann okay. Mhm. Und auch an Bord, das hat sie auch prima mitgemacht, und das war. War, war wirklich gut.
1: Ja, wir waren, ich war schon zweimal in Amsterdam, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich habe das früher immer so gemacht, ich habe immer Busfahrten m, über Ostern mitgemacht und habe dann meine Mutter zum Beispiel eingepackt und gesagt, komm, lass uns so eine Fahrt mit dem Bus machen, da wird alles organisiert, da brauchst du dich nicht ums Hotel kümmern und nichts. Und dann äh, waren wir unter anderem auch zur Tulpenblüte in äh, Holland und haben auch dann einen Abstecher nach Amsterdam gemacht.
0: Schön mit Rainbow Tours im Partybus.
1: <lacht> naja, eher Seniorenkutsche. Ich habe mir dann äh, immer die, die Gegend so erstmal angeguckt und habe geschaut, ob mir das gefällt. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann zu meinem Herz allerliebsten gesagt, so, da müssen wir noch mal hin und das ausführlich angucken. Hm. So habe ich es dann mit mehreren äh, Städten so gemacht und äh, das war immer ganz gut so. Beim ersten Mal hast du einen groben Überblick gekriegt, musstest dich um nichts kümmern, hast dann natürlich auch eine Reiseleitung teilweise gehabt. Ich nehme mal an, dass ihr bei eurer Grachtenfahrt auch jemanden dabei hattet, der euch irgendwas erzählt hat.
0: Da gab es so ein, so ein Audio-Guide, also das, das war ziemlich cool gemacht. Da konnte man an jedem Tisch waren so, es gab kostenlose Kopfhörer mhm. und äh, an jedem Tisch Kopfhöreranschlüsse. Und dann konntest du aus 20 Sprachen wählen, welche in welcher Sprache du deine Tour hören möchtest. Und dann ist halt, der Kapitän hat dann eben passend an den richtigen Stellen den, den nächsten Track sozusagen abgespielt oh, das ist cool. und hat dann zwischendurch, wenn es halt irgendwie also zum Beispiel beim Anne Frankhaus, da war das, das Audio ein bisschen missverständlich und dann hat er noch kurz vorher eine Durchsage gemacht, hat gesagt, hier Leute, passt auf, die erzählen gleich da, rechts ist das Anne Frankhaus, man kann es jetzt schon sehen, es ist aber nicht das, was die sagen, sondern das daneben, das mit der grünen Tür wo dieser, dieser Fahnenmast da, da hat sie gewohnt und in dem anderen ist nur das Museum mhm. und solche Sachen. Also da hat er schon auch ein bisschen noch drauf geachtet und nicht einfach nur stupide seinen, seinen Job gemacht, sondern schon auch dafür gesorgt, dass wir ein bisschen was davon haben. Auch wenn wir ähm, an irgendwelchen Sachen vorbeigefahren sind, dann hat er nochmal, äh, wenn jetzt, keine Ahnung, das war dann irgendwie so so zwei mit verteilten Rollen, die da gesprochen haben und die sagten dann so, ja, und weißt du noch, in dem in dem einen Haus hatten wir unser erstes Date und dann hat er halt so gewunken, wenn wir, da war halt irgendwie so ein, so ein altes Zollhaus, ein uraltes Ding, total windschief, da ist jetzt ein Restaurant drin. Und da, das ist eins der ältesten Häuser da, die, die noch stehen. Und da hat er halt so drauf hingewiesen, ich fuchtel ja auch gerade rum mit den Armen, so wie er das gemacht hat. Das <lacht> ja,
1: ich sehe so ganz als, deutlich. Als
0: <lacht> kleines äh, <lacht> kleines Service-Erwähnung an der Stelle. Ähm. Nein, also das war das war ganz nett gemacht, ganz ganz süß produziert mit ein bisschen Musik drunter und ein paar typischen Geräuschen, da stehe ich ja sowieso drauf, wenn so ein bisschen Atmosphäre noch mit dazukommt, so Hafen und Geräusche und, und wie das vielleicht früher mal klang auf dem Markt und solche Sachen, das haben sie da noch mit eingespielt. Das war ganz nett, das mochte ich.
1: Ja, das ist schön und vor allem ist es dann meistens auch in einem Deutsch, wo man versteht, wir haben mal in Dänemark eine Rundfahrt gemacht in Kopenhagen und da war eine Frau, eine Studentin nehme ich jetzt mal an, sie war jedenfalls sehr jung, die hatte Deutsch gesprochen, aber das war sehr unverständlich und da hatten wir echt ja. unsere Mühe, das zu verstehen. Und wenn das natürlich so professionell aufgemacht ist wie bei dir, ist das ja doch wesentlich angenehmer.
0: Also ich weiß noch, dass ich mit meinen Eltern mal in Amsterdam war vor ewigen Zeiten, da haben wir auch eine Grachtenrundfahrt gemacht. Und das war eben jemand, der, wo der Kapitän dann selber erzählt hat. Und wir sind irgendwie, weiß nicht, wir waren zu spät oder keine Ahnung. aus irgendeinem Grund war das Schiff mit der deutschen, äh, mit dem deutsch sprechenden Kapitän schon weg. Und da gab es also nur äh, Niederländisch und Englisch. Und der Typ hat dann also fand ganz elaboriert äh, erzählt auf, auf Holländisch äh, irgendwas, das wir nicht verstanden haben. Und danach kam dann die englische Zusammenfassung. Da sagt er, right side church. <lacht> So. <lacht> ah, dankeschön. <lacht> 20 Mark, die sich gelohnt haben.
1: <lacht> <lacht> sehr schön.
0: Ja.
1: Wobei ich das Holländisch ehrlich gesagt gar nicht so schwierig finde. Also wenn es gesprochen wird, finde ich es sogar sehr einfach, weil es so eine Mischung aus Deutsch und Englisch ist in meinen Ohren. Also wir waren dann auch da bei, diesen, na, bei dieser Tulpenschau und da war eine mhm. Gärtnerin, die hat ein bisschen was über die Tulpen erzählt, aber nur auf Holländisch. Und äh, ich habe aber vieles ehrlich gesagt verstanden.
0: Ja, das geht, das stimmt. Man kann sich das schon irgendwie zusammenreimen. Ich finde, es ist, wenn ich es geschrieben sehe, finde ich es noch einfacher ähm, als wenn ich es höre. Ähm, aber doch, das, ja, es ist ja sehr, sehr ähnlich. Also es gibt ja sehr, gerade so mit dem Plattdeutschen gibt es ja ganz viele Entsprechungen. Also zum Beispiel ähm, auf holländisch fällt mir jetzt gerade ein: ähm, Neun heißt Nähen ähm, und das heißt auf Plattdeutsch heißt es, glaube ich, Negen oder so. Und das ist die gleiche Schreibweise. Es mhm. wird einfach nur anders ausgesprochen. Mhm.
1: Wobei ich es auch sehr süß finde, wenn Holländer Deutsch sprechen. Ja. Das finde ich dann auch sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, ja, der Urlaub.
0: Ja, wunderbar. Wir haben das, äh, der, der Regen übrigens, äh, unser Wohnwagen ist undicht. Nein. Ja. Also wir haben den ja schon eine ganze Weile und wir hatten den auch, also im, im Sommer war es ja jetzt auch nicht die ganze Zeit so schön. Es hat auch da geregnet, also er war dicht, als wir ihn gekauft haben und er war auch dicht, als wir, als, als äh, meine Herzdame da äh, drei Wochen äh, auf, dem, auf dem Campingplatz gearbeitet hat. Ähm, das hat auch alles funktioniert und dann auf einmal in Amsterdam hat's dann stand dann das Wasser auf der Fensterbank. Das war nicht so schön. Mhm. Ja, und es lief dann auch irgendwie, also offenbar noch irgendwo an oder hinter der Wand runter und quasi unter unserem Bett auf dem Tisch, auf dem die Matratzen liegen, da stand das Wasser auch. Also das haben wir zufällig nur beim Matratzenauslüften dann entdeckt, als es mal am, an einem Tag mal ein paar Stunden trocken war. Und wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal ein bisschen durchlüften. Ähm, ja, nächste Woche haben wir einen Werkstatttermin.
1: Ah ja, okay. Weißt du schon, was an Kosten auf dich zukommen?
0: Nein, die müssen ja erstmal finden, wo das Leck ist.
1: Ach so, okay.
0: So, also wir haben jetzt, wir ziehen ihn am Montag dahin und die haben schon gesagt, sie haben gerade wahnsinnig viel zu tun, weil natürlich jetzt auch ganz viele auf die Idee kommen, den Überwinter nochmal in die Werkstatt zu tun. Das heißt, er wird dann da ein paar Wochen wahrscheinlich oder Tage bei denen rumstehen und dann werden sie es reparieren und dann müssen wir mal gucken.
1: Hat der Vorbesitzer keine Dichtheitsprüfung machen lassen?
0: Der, der war dicht. Also, also wir, haben, wir haben den ja vom, vom Händler gekauft, ähm, als wir den besichtigt haben, hatte es vorher gerade fünf Tage am Stück geregnet und die haben den dann auch vor der Übergabe nochmal äh, sehr gründlich gewaschen, da war auch drin alles trocken und diesen Sommer war meine Frau ja schon auch, hat ja eine Zeit lang quasi da drin gewohnt wo es dann auch mal regnete und auch da ist uns nichts aufgefallen. Also das so. kann jetzt sein, dass da vielleicht, vielleicht irgendeine Dichtung so die letzten paar, weiß ich nicht, Dichtungsmoleküle dann verloren hat, die da noch das mhm. zusammengehalten haben. Mhm. Keine Ahnung.
1: Also ich dachte, ihr hättet das jetzt erst bemerkt, nach, nachdem ihr dann Zeit hattet, mal länger drin zu bleiben und euch das genauer anzuschauen.
0: Ja, also vielleicht ist das auch schon länger und uns ist es halt jetzt erst aufgefallen. Mhm. Keine Ahnung, ähm, aber das gefühlt, würde ich sagen, war es jetzt, ist es relativ frisch, mhm, mh. dass jetzt halt undicht geworden ist, obwohl das auch irgendwie komisch klingt.
1: Mhm. Ja, wir haben auch ein kleines Problem mit unserem Kühlschrank gehabt, bloß wir konnten der Sache nicht richtig nachgehen, weil das immer sporadisch äh, aufgetaucht ist. Der Kühlschrank ist, als wir oben bei euch in Kiel waren, ähm, waren wir ja erst in Nähe von Bremerhaven auf dem Campingplatz, da war alles in Ordnung. Dann sind wir nach Kiel gekommen, dann ist der Kühlschrank plötzlich äh, kaputt gegangen. Der hat nicht mehr gekühlt.
0: Verdammt. Und
1: dann haben wir schon angerufen und gesagt, was soll man denn machen? Ja, mach mal hinten die Abdeckung ab und zieh mal den Stecker, lass den zwei Minuten ausgesteckt und dann steck wieder ein. Also schon fast wie so ein Computerproblem. Ja. Steck mal einfach ja. den, den Netzstecker aus und wieder ein, dann geht das wieder. Haben wir das gemacht ja. und dann ging es auch tatsächlich wieder. Wir hatten keine Probleme mehr. Sind dann äh, weitergefahren. Ich weiß nicht, ob es im gleichen Urlaub noch passiert ist. Nee, wir sind dann nach Hause gefahren, haben es dann reparieren lassen. Da musste irgendein Modul ausgewechselt werden. Ja, und jetzt im zweiten Urlaub. Erste Campingplatz, überhaupt keine Probleme. Zweite Campingplatz, der Kühlschrank geht nicht mehr. Ach, verdammt. Und da haben wir jetzt erstmal auf Gas umgestellt. Das war für uns auch ein neues Erlebnis, weil wir im, Alpen, im alten Wohnwagen nie mit Gas geheizt haben und auch nie mit Gas irgendwas gekühlt haben oder sonst irgendwas verwendet haben. Weil ich von meiner Mutter so ein bisschen mitgekriegt habe, oh, Gas ist gefährlich, da ist uns schon mal was um die Ohren geflogen. Mhm. Und deswegen habe ich da immer die Finger davon gelassen. So, jetzt haben wir also den Kühlschrank mit Gas gekühlt und das hat auch wunderbar funktioniert. Und wir sind dann vom zweiten Campingplatz nach acht, acht Tagen abgereist. Und äh, der... Campingplatzbesitzer präsentiert mir meine Rechnung und ich wundere mich, da haut irgendwas nicht hin. Und da hat er gesagt, sie haben ein bisschen wenig Strom diesmal verbraucht, oder? Und dann ist es wirklich so, du sparst mit Gas wahnsinnig viel Strom. Also mhm. wenn du den Kühlschrank mit Gas kühlst, kannst du richtig Geld sparen. Mhm. Weil umgerechnet, ich habe mir das dann mal ausgerechnet, du kannst eigentlich, wenn du 20 Tage den Kühlschrank mit Gas kühlst, kannst du im Grunde mh, zwei Urlaubstage sparen. Oh. Also das bringt schon was.
0: Ja, allerdings. Müsste ich jetzt mal, mal selber überlegen. Also ich weiß, dass wir bei irgendeinem Kurzurlaub, den wir mal gemacht haben, wo wir so ein, eine, zwei Nächte nur irgendwo gestanden haben, dass dann jemand sagt so, hm? Haben sie gar keinen Strom verbraucht? Und ich sage, doch, ja klar, Licht und Kühlschrank. Oh, dann ist der aber echt extrem sparsam bei mhm. Ihnen. Denn sie haben ja noch nicht mal ein Kilowatt. Und so dachte mhm. ich mir, okay. so aber Gut, das war dann halt auch wirklich nur eine Nacht in dem Fall. Mhm. Ähm, aber... Vielleicht kann man da tatsächlich noch ein bisschen was sparen.
1: Mhm.
0: Muss ich mal ausprobieren.
1: Ich habe nur gedacht, dass wir durch unsere ganzen Elektrogeräte, die man heutzutage hat, die Ladegeräte fürs Handy, fürs mhm. Tablet, fürs GPS, ja, für die Batterien, für, für alles mögliche, dass man da so viel verbraucht. Aber das scheint gar nicht so viel auszumachen, sondern eher der Kühlschrank, der so viel verbraucht. Ja,
0: das, das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Also wenn irgendjemand Strom frisst, dann ist es bestimmt der Kühlschrank.
1: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich. Ich habe gedacht, es sind eher die Ladesachen, die man so jetzt heutzutage immer braucht oder glaubt zu brauchen.
0: Ja. Naja. Ähm, auf dem Rückweg übrigens aus Amsterdam haben wir dann endlich mal die, die Elbfähre ausprobiert. Mhm. Ähm, sind also von Cuxhaven nach, nach Brunsbüttel dann äh, rüber geschippert. Ähm, hat uns mit Wohnwagen 75 Euro gekostet. Mhm. Was ich schon ordentlich finde, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, also ist halt dann, also man, man kommt dann eben in den LKW-Tarif. Einfach aufgrund der Länge. Ja. Ähm, mit dem Auto, mit dem einfach nur Pkw ist ein bisschen günstiger, das sind es 25. Ähm, jeweils inklusive Fahrer. Das heißt also, eine Person ist da mit im Preis drin. Für die zweite Person ähm, zahlt man dann 50 glaube ich oder 5 Euro irgendwie sowas und der Hund fuhr kostenlos mit, was ich auch total angenehm fand, aber das war total angenehm, also wir haben ja wir waren relativ früh dann da, fast eine Dreiviertelstunde vor Abfahrt konnten dann noch ganz bequem unser Ticket kaufen die Leute waren total freundlich da am am Anleger, ähm, da hieß das, ja, dann fahren Sie jetzt bitte da auf die Spur 8 oder 9, da wo LKW steht, da ist Ihr Platz ähm, und dann werden Sie eingewiesen. So Und dann sitzt, steht man halt da, dann dauert es eben natürlich eine ganze Weile, bis dann erstmal das Schiff anlegt und bis die anderen Menschen dann alle runter sind und dann kommen erstmal ganz viele andere vor einem dran, äh, bis dann die LKW-Spur ähm, drauffahren darf und ähm, ja, dann waren wir Relativ pünktlich sind wir losgefahren, haben dann aber ein bisschen mehr gebraucht als die veranschlagten 70 Minuten. Ähm, ja, und an Bord, das war eigentlich ganz okay. Ähm, da ist nicht viel los. Also da gibt es halt so ein, so ein Bistro-Restaurant, wo man irgendwie ähm, so im Hauptraum äh, gibt es dann belegte Brötchen und und äh, Bockwürste und Kaffee und irgendwie Softdrinks. Und dann gibt es noch im die schreiben erste Klasse-Bereich. Ähm, da ist dann halt einfach so ein bisschen Lounge mit Teppich und da gibt es dann auch Kuchen und sowas. Ähm, da durften wir aber mit dem Hund nicht hin, weil da eben Teppich war wahrscheinlich. Also mit Hund darfst du eben auf dem Schiff, auf dem wir waren, nur in dem ja, in einem der, der, der Lounge-Bereiche, aber auch nicht ins Restaurant, ins, ins Bistro-Restaurant und natürlich in die Außenbereiche. Und das war an und für sich ja relativ unspektakulär, die Fahrt. Also man fährt da halt so in der Schifffahrtslinie über die Elbe, noch ein ganzes Stück die Elbe längs Richtung Hamburg und dann biegen sie irgendwann ab, so auf Höhe Brunsbüttel und kreuzen dann auf die andere Elbseite. Und das stelle ich mir vor, also wir sind halt, das war sonntags, da war nicht allzu viel Schiffsverkehr, aber unter der Woche stelle ich mir das schon ziemlich cool vor. Da ist ja doch ziemlich viel los an Schiffen und äh, ich glaube, da das könnte ganz ganz cool sein, wenn man halt Schiffsfan ist, also wenn man Containerschiffe mag, dann hat man da, glaube ich, eine ganze Menge zu gucken. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, Preise an Bord sind auch ganz okay. Für eine Flasche Selta habe ich 2,50 bezahlt, belegt das Brötchen so um die 3 Euro, also völlig normale Tankstellenpreise, hm. ähm, ja. Kann man, man kann natürlich auch sich seinen eigenen Proviant mitbringen, den wir sowieso im Auto hatten. Aber ich wollte es halt auch mal ausprobieren, ganz ehrlich, wie das Essen da ist. Das war okay.
1: Musste man da vorher reservieren oder kann man einfach hinfahren?
0: Man kann einfach hinfahren. Es gibt aber so ein paar Abfahrten, die offenbar relativ beliebt sind. Also ich folge dem der Reederei auch auf Twitter und die schreiben dann ab und zu, übrigens morgen die 9 Uhr Abfahrt aus Cuxhaven ist schon zu 60% Prozent ausgebucht, jetzt noch schnell reservieren, wenn ihr mit wollt ähm, oder eben ganz früh da sein. Ähm, also es, ich würde einfach mal sagen, wenn ich jetzt regelmäßig fahren würde, dann oder bei der nächsten Tour, also sprich, wenn ich von zu Hause aus losfahre, wo ich einen Drucker habe, mit dem ich mir ein Ticket ausdrucken kann, dann würde ich auch online buchen und hätte das Ticket dann schon dabei. Einfach, weil ich dann ganz sicher sein kann, dass ich auch wirklich mitkomme. Denn das ist halt so, da sind zwei Ticketschalter und auf das, Auto, äh, auf das, auf das Schiff passen halt irgendwie 150 Autos drauf so Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich muss irgendwie 20 Minuten vor Abfahrt da sein und brauche dann noch ein Ticket, ähm, vielleicht auch, weil ich im Stau gestanden habe oder sonstiges, ähm, dann kann es mir halt passieren, dass die Schlange so lang ist, dass ich nicht mehr mitkomme, mhm. dass ich einfach nicht mehr rechtzeitig vor der Abfahrt noch ein Ticket kaufen kann ähm, und dann stehe ich halt da. Mhm. Und insofern ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es, ähm, also wenn ich das noch mal nutze und ich wüsste nicht, warum ich das nicht tun sollte, dann werde ich das sicherlich so machen, dass ich das Ticket vorher kaufe.
1: Hast du jetzt gesagt, wie lange man da fährt? Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf.
0: Geplant sind 70 Minuten. Mhm. Sie fahren, glaube ich, ein bisschen langsamer gerade, beziehungsweise das Anlegemanöver, das dauert wohl gerade noch relativ lang oder länger, als sie das gerne haben wollen. Weil das, also ja, der der Weg zum Anleger, das, sind so, das ist so eine Gasse zwischen so ein paar Dalben und da müssen sie halt ziemlich zirkeln, dass sie, da, dass sie da durchkommen und da passend an dem Anleger ankommen. Also es heißt, dass sie das noch ein bisschen ausbauen und verbessern wollen, aber es gibt da noch keinen Zeitrahmen.
1: Was mhm. sind Dalben, das sind die Pfähle da im Wasser. Genau, richtig.
0: Ja. Genau, das sind so ja mhm. Pfähle. Mhm.
1: Apropos Pfähle, äh, ja. ich habe noch was zu wiederholen oder besser gesagt nochmal zurückzugehen zu einem Thema, das wir letztes Mal besprochen haben. Ja, dann los. Ich hatte dir doch von dieser Klosterstadt erzählt, die bei Messkirch ja. gerade erstellt wird und ähm, aufgrund von alten Plänen wiedergebaut werden soll. Und da bin ich jetzt auf ein interessantes Video gestoßen, denn die Michaela von Michaelas Welt hat einen YouTube-Kanal und die war jetzt dort und hat sich das Ganze mal angeschaut und hat da äh, ein paar Sachen eingefangen. Und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, das müssten wir eigentlich mal erwähnen, wer sich dafür interessiert und unseren Beitrag da letztes Mal gelauscht hat, der kann da mal vorbeischauen. Ich werde das auf jeden Fall mal bei uns in den Shownotes verlinken.
0: Mhm. Ähm, hat sie da auch irgendwie eine, eine Wertung abgegeben, wie, wie zufrieden sie damit ist?
1: Ja, doch, es schien ihr gut zu gefallen. Sie war, sie hat sich wohl etwa, ein bisschen was anderes vorgestellt, aber war dann doch ähm, sehr angetan von der ganzen Sache. Und was mich jetzt gewundert hat, und das war mir gar nicht so bewusst, das ist ja wirklich angelegt für die nächsten 40 Jahre. Das sollte ja relativ lang dauern, äh, mhm. bis dieses diese Klosterstadt ähm, komplett erbaut ist, aber Andererseits ist es ja logisch, man hat ja damals gar nicht die Maschinen gehabt, die man heutzutage hat, um das alles zu bauen und mhm. äh, das war mir gar nicht so richtig bewusst geworden, als ich ähm, das damals gelesen hatte. Und sie hat das jetzt wieder ein bisschen genauer und detaillierter beschrieben und hat, gerade die Bilder dazu waren natürlich irre interessant. Die Menschen, die da in äh, alten Kleidungen rumlaufen und mit den alten Werkzeugen hantieren, äh, das war so plastisch wesentlich besser. Also kann ich nur empfehlen, mhm. das mal anzugucken.
0: Ja, ich äh, an mir ist tatsächlich äh, ein relativ kritischer Blogeintrag neulich vorbeigeflogen auf Twitter. Oh. Ähm, ich habe da nur mal so quer gelesen, es ist von jemandem, ähm, wie nennt er sich denn jetzt wieder? Hiltibold nennt er sich. Mhm. Ähm, und der Untertitel von dem Blog heißt Wanderer zwischen Antike und Mittelalter. Also der scheint irgendwie ein bisschen was äh, mit der Zeit zu tun zu haben. Und der sieht dieses ganze Projekt relativ kritisch. Der schreibt also, ähm, also der kritisiert einerseits, dass es immer noch nicht gelungen ist, da äh, also aus den roten Zahlen rauszukommen. Und er schreibt eben auch, dass da ganz viele unpassende Materialien und Bauweisen verwendet werden. Also wie zum Beispiel Kunststoffseile oder dass manche Sachen mit dem Bagger ausgehoben werden ja. oder dass sie sich Steine liefern lassen, was sie eigentlich ja nicht wollten. Mhm. Und er schreibt eben auch über diese, diese, die, die Länge des Projekts, dass das eigentlich ursprünglich mal nicht auf 40 Jahre ausgelegt war, mhm. sondern auf 25 oder 30. Das habe ich jetzt gerade nicht so genau im Kopf. Mhm. Ähm, also da, da scheint sich ein bisschen, das scheint nicht ganz so rund zu laufen, schreibt er zumindest. Ähm, und er sagt auch, dass der Eintritt von 9 Euro dafür ein bisschen hochgegriffen ist. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe weder, also das ist das Erste, was ich da, abgesehen von unserer letzten Podcast-Folge äh, von von mitbekommen habe. Ähm, aber gut zu hören, dass es auch eine andere Meinung gibt, wie äh, Michaela das offenbar in ihrem Video darstellt.
1: Okay. Ich finde jetzt 9 Euro, wenn das Projekt dadurch unterstützt wird, gar nicht mal so schlimm. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viele Menschen äh, Interesse zeigen und da wirklich hingehen und äh, ja, das zu einfach beisteuern können mit ihrem Eintritt, dass die ganze Sache finanziert wird vielleicht haben sie da Probleme und, und deswegen haben sie vielleicht sich überlegt, das Ganze zu verkürzen. Man weiß es nicht.
0: Naja, vielleicht machen sie auch einfach, also, es, wenn man sich diesen Artikel durchliest, das muss ich auch sagen, das ist schon auch so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Korinthenkackerei. Mhm. Also, das ist, also, der hackt schon sehr auf den, auf den Fehlern herum, die da vermeintlich gemacht werden. Ähm, ich ich möchte das so auch jetzt nicht einfach nur unkommentiert stehen lassen. Also äh, da muss man, glaube ich, schon gucken. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei so einem Projekt auch mal den einen oder anderen Kompromiss eingehen muss, ähm, um das, weiß ich nicht, um vielleicht auch irgendwelche Bausicherheitsrichtlinien aus der heutigen Zeit zu berücksichtigen. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber das ist auch etwas, das er hier kritisiert, ähm, dass also da... Ich weiß nicht, dass zum Beispiel ähm, ein, ein Kräutergarten, äh, dass da die Beete mit Steinen eingefasst sind und dass aber eine Quelle gibt, auf die die sich äh, berufen, diese diese Klosterstadt, die explizit von Brettern spricht und dass man also offenbar die Herstellung die, dieser Bretter, die ja mit damaligen Mitteln doch relativ aufwendig gewesen sein muss, dass man die halt scheute und dass man stattdessen halt einfach Steine genommen hat und sowas, also ja... Hm. Ja, kann man kritisieren, ob das jetzt dem Projekt wirklich abträglich ist, wenn da Steine sind, dann weiß gut, ich
1: nicht. Das vielleicht nicht, aber der Einsatz von einem Bagger, das würde ich jetzt schon kritisieren.
0: Ja klar, das finde ich auch völlig legitim. Mhm. Das äh, soll ja da nichts, also wenn sie sagen, wir machen das alles mit, mit Mitteln wie von vor 400 Jahren oder was, ähm, dann soll das bitte auch schon so sein, ja. richtig.
1: Auf jeden Fall hat Michaela gesagt, sie wird sich das auf jeden Fall ähm, in gewissen Zeitabständen öfters mal wieder anschauen und dann die Fortschritte festhalten, wieder in einem YouTube-Video. Und da habe ich sie dann gleich mal auf meinen Kanal abonniert und ja. äh, da bin ich auf jeden Fall mit dabei und schaue mir das an.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das, das wird es ja richtig spannend, ja. wenn man das so ein bisschen begleiten kann. Ja, das finde ich schön.
1: Weißt du, was ich auch sehr spannend finde? Ja. Ich kenne jemanden, der hat ein ganz tolles Projekt an den Start gebracht. Und das heißt, wie klingt dein Tag?
0: <lacht> Ach Gott, du schmeichelst
1: mir. <lacht> Erzähl mal davon.
0: Naja, ich also ich bin halt jemand, der, ich ich mag einfach Geräusche. Ich mag ähm, wie, wie Sachen klingen ich mag äh, so ja die die Geräuschkulisse die äh, manchmal einfach so entsteht ähm, und und ich habe gedacht das wäre vielleicht ein ganz schönes Projekt für für Blogger und Podcaster weil ähm, also es gibt halt ganz viele Sachen, die mit Fotos arbeiten. Also das irgendwie den, den Picture My Day Day und den äh, diese 12 von 12, wo man am 12. eines Monats eben ganz viele Fotos machen soll, nämlich zwölf Stück, die so den, den eigenen Tag dokumentieren. Und es gibt auch den, was machst du eigentlich den ganzen Tag, Tag, das ist immer am 5., ähm, wo man als Tagebuch aufschreiben soll in seinem Blog, was man macht. Aber es gibt eben nichts, wo sich mal jemand den Geräuschen widmet, die so um uns herum entstehen. Und das habe ich gedacht, das möchte ich gerne machen. Und das eben mit diesem Wie klingt dein Tag? Das ist, ich habe jetzt einfach willkürlich immer den achten des Monats ausgewählt. Und ich stelle mir vor, dass man halt, ja, einfach mal mit, mit offenen Ohren durch seinen Tag geht. Einfach mal, dass das Mikrofon mitlaufen lässt. Und mein Gedanke war eigentlich, dass man sagt, okay, also kann man sich ja überlegen, so was, was mache ich heute? Ich werde, also in meinem Fall war es halt, ich habe den ganzen Tag im Büro gesessen und habe Recherche gemacht und habe ähm, Sachen mir aufgeschrieben, habe Mails getippt und so weiter und so fort. Also wusste ich, mein Tag wird im Wesentlichen aus dem Geräusch meiner Tastatur bestehen. Und da habe ich einfach 30 Sekunden Tastaturklappern aufgenommen. Ähm, für mich reicht das schon als als repräsentativer Querschnitt äh, meines Tages. Aber ähm, da gab es natürlich oder gibt es dann auch Leute, die halt wirklich einen versuchen, einen ganzen Tag mit Geräuschen zu dokumentieren. Du unter anderem.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, diese Leute bin unter anderem ich. <lacht> so hatte ich das ehrlich gesagt auch verstanden. Denn wenn du den Ausdruck, wie klingt dein Tag, der klingt bei mir ja nicht innerhalb von 30 Sekunden, wenn ich gerade irgendwas in der Tastatur eingebe. Und deswegen habe ich dieses Gerät, also mein Aufnahmegerät, einfach mal mitlaufen lassen, immer wenn sich irgendeine Situation bei mir geändert hat. Und ich habe damit angefangen im Urlaub, weil da habe ich die meiste Zeit. Aber ich muss ehrlich sagen, das war da schon recht kompliziert, immer ja. daran zu denken, dass man das Gerät mitnimmt und auch einschaltet. Ich hm. weiß nicht, kannst du dich an Tamagotchi erinnern, wo man dieses komische Aida ja. immer ja. <lacht> bedienen musste, füttern musste, gießen musste, keine Ahnung. So ja. habe ich mich an dem Tag gefühlt, weil ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe, hätte ich einschalten müssen. Hm. Und ähm, irgendwann abends lag ich dann im Bett und habe gemerkt, ich habe nachmittags irgendwann nicht mehr eingeschaltet. Ich habe es ja. total vergessen. Also diese, diese Konzentration, das wirklich beizubehalten und äh, zu lauschen und zu denken, Mensch, das sind jetzt Geräusche, die würden so ein bisschen ähm, ja, die Bilder im Kopf der Hörer anregen mhm. und zeigen, was ich erlebt habe an diesem Tag. Das fand ich irre interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat irre Spaß gemacht, aber es war halt auch sehr anstrengend.
0: Ja, man kann das ja beliebig aufwendig machen. Ne? Also so so wie du es gemacht hast, ich war zum Beispiel beim Hören total beeindruckt, dass du dir offenbar im Urlaub einen Wecker stellst. <lacht> Die Idee würde ich ja gar nicht kommen. <lacht> ähm, äh, 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 ähm, nein, also äh, klar, man, man kann auch einfach, äh, also äh, ich habe das ja auch schon mal gemacht als eine eigene Podcast-Folge, äh, nachdem ich auf der Republika war, ähm, wo ich jeden Tag äh, ungefähr eine halbe Stunde Podcast produziert habe und mich mit Leuten unterhalten habe und, und meinen Tag zusammengefasst habe und so weiter. Ähm, und weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt so viel geredet, jetzt will ich mal eine Folge gar nichts gar nichts sagen und habe dann ausschließlich auch Geräusche aufgenommen und so eine Collage aus meinem Tag gemacht. Und das habe ich auch als ziemlich anstrengend empfunden, einfach weil ich gesagt habe, okay, ich will halt wirklich versuchen, den ganzen Tag irgendwie abzubilden und war eben dann auch damit auf dem Golfplatz. Und na gut, das muss man halt schon sehr raffen, um das darzustellen und und äh, das war ja also von den vier Stunden, äh, die ich da auf dem Golfplatz unterwegs war, habe ich aber bestimmt eine Dreiviertelstunde nur damit zugebracht, die passenden Geräusche aufzunehmen, die jetzt einen Tag auf dem Golfplatz repräsentieren. Ähm, ja also wie gesagt, so viel Aufwand kann man treiben, aber ich möchte auch gar nicht die die Hürde dafür fürs Mitmachen so hoch hängen, dass ich sage, das muss jeder machen, sondern ich finde, wenn man es hinbekommt, 30 repräsentative Sekunden seines Tages zu dokumentieren, mhm. dann ist das schon ziemlich cool. Und es, es muss ja gar nicht unbedingt den ganzen Tag zeigen. Also ich fange jetzt auch nicht an, irgendwie, dass ich morgens aufnehme, wie ich unter der Dusche singe oder sowas. Oh, äh, so, ja, genau. <lacht> ähm. Und äh, sondern ich gucke halt, was, was mache ich heute den ganzen Tag und wo kann ich da sinnvoll mein Mikrofon mitlaufen lassen. Ähm, vielleicht werde ich das, also ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich habe das irgendwie schon zwei Tage vorher aufgenommen und veröffentliche es nur dann am 8. Das ist ja auch völlig gleich. Also, ja, wie gesagt, man kann es beliebig äh, aufwendig gestalten, diese ganze Geschichte, aber ich finde nicht, dass man das muss. Mhm.
1: Wobei es dann ja auch schwieriger wird, wenn man den ganzen Tag aufzeichnet und das Ganze zusammenschneiden muss und vielleicht ja, gar klar. nicht das Equipment dafür hat. Da sind so 30 Sekunden, wie du dir das eigentlich angedacht hast, äh, wesentlich einfacher aufzunehmen. Und das würde vielleicht die Hürde auch ein bisschen tiefer setzen, wenn das die Blogger zum Beispiel, die nicht die Möglichkeit haben, wie wir jetzt als Podcaster, dass die das einfach mal probieren, ihr Smartphone mitlaufen lassen und genau. einfach mal 30 Sekunden, so wie du das dir auch gedacht hast. Ja, das stimmt.
0: Ja. Also vor allen Dingen, das ist ja dann auch wieder der alte Reportergrundsatz, je mehr Material du mitbringst von irgendwas, umso mehr musst du dich auch damit beschäftigen. Ähm, ne? Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden über Tag mein, mein Aufnahmegerät mitlaufen lassen würde, wenn die Batterien das mitmachen würden, ähm, dann äh, müsste ich mich halt auch damit abfinden, dass ich fünf Stunden Material durchhören muss, um dann die coolsten paar Minuten da rauszuschneiden des Tages.
1: Ich kann mich an eine Szene erinnern, ich habe zum Beispiel das Geplätscher des, äh, der Bäche aufgenommen in Freiburg, ziehen sich ja ganz viele kleine Bächle durch die ganze Stadt und das ist sowas ganz typisches für Freiburg und da habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du mal das Wasser auf und ich habe mich an eine Stelle dann an diesem Bach gekniet und habe da ein bisschen was mitlaufen lassen und die Leute um mich herum, die haben mich angeschaut. Ja.
0: <lacht> Ja, das kommt dann noch dazu, richtig. Und ich genau.
1: war so hochkonzentriert und mein Freund ist immer weiter weggegangen von mir. Ich gehöre nicht dazu, ich gehöre
0: nicht dazu. Das, ich kenne die nicht. Also.
1: Nee, ich fand das wirklich eine ganz tolle Idee und ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Der Brombeerfalter, der Daniel, hat das in seinem letzten Podcast-Episode auch schon mit eingebaut. Der Ach, fand schön. die Idee auch ganz interessant und hatte auch schon eine ganz kurze Sequenz mit aufgenommen. Fand ich auch ganz toll, dass da so viele Anklang finden und wie gesagt auch aus der Blogger Szene. das fand ich ganz toll. Ich bin dadurch ja. jetzt auch schon auf zwei Blogger bei dir aufmerksam geworden und habe dann auch mich da gleich mal reingelesen. Ich finde das super, die Idee.
0: Ja, schön. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Gedanke, dass dann auch eine, eine Vernetzung stattfindet, dass, ähm, dass, dass eben darüber man auch andere Blogs, Podcasts und so weiter kennenlernt, ähm, wo man halt sagt, okay, offenbar haben wir hier einen kleinen Überschneidungspunkt, und vielleicht gibt es ja noch mehr, ich gucke mir das mal näher an. Mhm. Natürlich, das hängt da auch mit zusammen. Mhm. Aber ab und zu ist es, ich muss es auch zugeben, es ist auch ein bisschen Voyeurismus von mir. Ich möchte eben auch wirklich gerne wissen, wie die Tage von anderen Menschen klingen.
1: Ja, gerade wenn du so, so ein ohrgesteuerter Mensch bist, wie du mir erzählt hast.
0: Ja, also ich kann das tatsächlich, also dass ich, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe, dass ich irgendwo sitze und einfach nur zuhöre wie die Geräuschkulisse von irgendwas ist und wo ich dann halt auch so, ab und zu habe ich das auch, dass ich denke, Mensch, wenn ich jetzt ein Mikrofon dabei hätte, hier klingt es gerade ziemlich cool. Hm. Ähm, so ein bisschen, ja, audiophil ist vielleicht das, das richtige Wort. Hm. Wo, also ich habe dann halt auch darüber zum Beispiel gemerkt, dass es ganz schwierig ist, ähm, Sachen nachzuproduzieren. Also zum Beispiel habe ich irgendwann mal, ja bei den letzten Herbststürmen letztes Jahr, habe ich mir so gedacht, okay, es wäre total super, ähm, wenn ich von so einem Herbststurm berichte und wie das am Deich gerade ist, wenn ich das Geräusch hätte, wie die Wellen auf den Deich prallen und habe halt so gedacht, so wie dieses typische Wellengeräusch, so ein intervallartiges Rauschen ähm, ne, von, von Wellen, die angerollt kommen, irgendwann brechen und so weiter, ähm, aber so klingt es ja gar nicht, mhm. sondern da sind halt ganz viele Wellen, und gan die ganz kurz hintereinander brechen. Das heißt, du hast eben ein kontinuierliches, rauschendes Geräusch im Hintergrund, das so überhaupt nicht nach dem mehr klingt, das man sich eigentlich vorstellt und auch nicht nach dem klingt, was man da sieht. Das ist das Spannende daran, mhm. dass es, wenn man das Bild wegnimmt bei ganz vielen Sachen, klingt es völlig anders. Das finde ich cool.
1: Mhm. Da muss man mal drauf achten, weil ich bin gar nicht so ein, Ohrgesteuerter Mensch. Ich bin eher so jemand, der viel mit den Augen äh, aufnimmt. Ich kann zum Beispiel, wie du gerade vorhin gesagt hast, auch stundenlang irgendwo sitzen, aber ich schaue mir dann die Menschen an und beobachte mehr mit den Augen. Das Augen schließen und dann zuhören und die einzelnen Geräusche wahrnehmen, das ist bei mir eher so eine Entspannungsübung, die ich mir richtig aufzwingen muss, um einfach runterzukommen und ein bisschen abzuschalten. Müsste hm. man eigentlich wesentlich öfter machen, aber ich, äh, das ist bei mir ziemlich anstrengend. Das kann ich nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht, woran das, es liegt, wo, wo wie so ein Mensch gepolt ist. Ich weiß es nicht. Ja,
0: das, das glaube ich. Das, also äh, es, es gibt ja einfach, ähm, ja, das, das ist glaube ich einfach eine, eine, eine ja, Charaktersache ist auch, das ist ein blödes Wort. Bist du musikalisch? Ähm, überhaupt nicht.
1: Hm. Dann kann es das auch nicht sein.
0: Hm. Nein, Also ich glaube, es gibt halt einfach, ja, also meine Frau sagt das auch ständig, wie, wie unfassbar entspannt ich bin. Also ich bin halt jemand, ich kann mich halt auch einfach auf eine Bank setzen und mich einfach... Und einfach da sitzen, ähm, wo sie halt sagt, so, das ist für sie auch total unvorstellbar, weil sie muss dann immer irgendwas machen und irgendwas, will vielleicht noch irgendwie was lesen oder irgendwie nochmal, äh, willst Musik hören. Also nein, ich möchte hier sitzen und einfach nur da sein, das reicht mir. Ähm, und ja, das kann, glaube ich, nicht jeder.
1: Ja, das kann ich, wie gesagt, auch. Aber wenn, dann nehme ich es eigentlich eher dann das um mich herum mit Augen auf. Hm. Das ist der Unterschied zwischen Norden und Süden, nein.
0: Offenbar, <lacht> genau.
1: Vielleicht kriegen wir jetzt wieder mal ein paar Kommentare und äh, die Hörer ja. erzählen uns, ob sie mehr mit den Augen oder mehr mit den Ohren aufnehmen. Hoffentlich aktuell mit den Ohren, denn sie sollen uns ja hören.
0: Genau, richtig. <lacht> haben wir? Äh, du hast immer den besseren Überblick, als ich äh, Twitter-Follower dazu bekommen.
1: Ja, haben wir wieder. Und zwar sind da einmal die Hörspitzen, die uns jetzt folgen. Dann der Johannes von Ohne Kuh, hm. die Nadine Schäfers und der Selbstgesprächler sind mit dabei. Herzlich willkommen.
0: Grüße und herzlich willkommen, ja.
1: Und an dieser Stelle, wir twittern in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr.
0: Das ist auch etwas, das wir uns, äh, das können wir einmal vorproduzieren, das spielen wir dann immer wieder ein an ja. der Stelle. Ich, ich oh, genau. Entschuldigung, wir müssen mehr twittern.
1: Machen wir jetzt mal so einen Jingle oder irgendwas.
0: Genau, richtig, genau. Also ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn unsere Hörer uns ab und zu mal antwittern und äh, uns darauf hinweisen, dass wir schon länger nicht mehr unseren Twitter-Account bedient haben. Ähm, das würde ich als, als Dienstleistung verstehen und, und mich sehr darüber freuen, ab und zu mal so eine kleine Erinnerung zu bekommen.
1: Ja, das wäre nicht schlecht, genau. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ich glaube, dann haben wir es wieder, oder?
1: Mhm, genau, dann treffen wir uns wieder nächsten Monat und zwar am 15., um zwölf. Mach's gut, servus.
0: Bis dahin, tschüss.